0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Kluun is mijn gast in deze aflevering. Geboren als Raymond van de Klundert in 1964. Hij is schrijver, bestseller-auteur in Nederland. We hadden afgesproken op zijn woonboot... in het centrum van Amsterdam. Kluun begon ooit als marketingman... richtte zijn eigen marketingbureau op... en begon te schrijven na de dood van zijn vrouw. Ze stierf aan kanker. Op reis door Australië met zijn driejarige dochter... maakte hij aantekeningen voor zijn debuutroman... Komt een vrouw bij de dokter. Het boek was een bom in de Nederlandse literatuur. Hij werd het best verkochte debuut... Aller tijden daar. Het is tot vandaag het meest hartverscheurende boek dat ik ooit in mijn leven gelezen heb. Echt waar. Daarna schreef Kluun onder meer de romans De naar en DJ zijn recentste boek op het moment van ons gesprek heet Help, ik heb een puber. En is een soort zelfhulpboek voor ouders met pubers. Ik stapte binnen op zijn woonboot, het was een zonnige dag. Hij ging koffie maken, vertelde dat hij vroeger in Antwerpen gewoond heeft. En toen graag naar Studio Brussel luisterde, toen gingen we aan zijn werktafel zitten. Raam open, uitzicht op het water, echt bijna met de voeten in het water. Hij vertelt over zijn favoriete Italiaanse schrijver en zijn absolute nummer één boek. Waarom hij zijn roman Komt een vrouw bij de dokter vandaag niet meer zou kunnen en willen schrijven. Wat het grootste probleem is bij mensen die willen leren schrijven, want hij geeft schrijfles. En op het einde houdt hij een vurig pleidooi om het leesplezier terug te brengen bij jongeren. Ons gesprek wordt achtereenvolgens onderbroken door een berichtje van zijn dochter, een be-real om precies te zijn. Een paar mensen die op bezoek komen, telefoon van zijn PR-collega en zijn dochter die dag zegt omdat ze naar haar werk vertrekt. Check de show notes van deze aflevering... met de schrijvers en de titels op Wim, oosterling.be. Als je een boek dat je gehoord hebt in deze aflevering... online wil bestellen, doe het dan liefst via de link op de site. Dan krijgt de podcast een klein percentage. En wil je echt stevig steunen en deze podcast helpen betalen... koop dan iets in de winkel op de website. Dank je wel daarvoor. En dan nu veel luisterplezier met de drie
1: boeken... die je moet gelezen hebben volgens Kluun wij zitten in op een zonovergoten dag. Dat is wel de mooiste dag die je hebt uitgekozen, Wim. Uh, zitten we op een woonark. Een soort blok beton dat drijft. Dat is ook het enige wat het gemeen heeft met een woonboot. Op de mooie Amstel in Amsterdam. Bij de nieuwe Amstelbrug. Je hebt het raam opengezet. Ja. En we zitten hier echt... Het water is hier
0: gewoon echt glinsterend. Twee van.
1: Is ja. fantastisch. Ja, en, en we gaan zien, Wim, met een beetje geluk. Gaan wij meer koeten... Aalscholvers, Kokmeeuwen, die zien we hier al een zitten, daar op de oh, Dukdalver... Ja, kijk, zo ja. kijken de, de nieuwe ja. woorden slingeren je over het hoofd. <lacht> En we krijgen waarschijnlijk ook nog wel, als we een beetje mazzel hebben, af en toe een visje te zien. Oh. En, um, en de kleine burgemeester, die gaan we ook nog zien. De, wat is de kleine burgemeester? De de, vogel. Ja, ja, ja. <laughs> dat, we, dat wist ik vijf jaar geleden ook niet. Ja, tien jaar geleden niet. Maar toen heb ik het grote herken- en benoemde watervogelboek van mijn kinderen gekregen. En daar, de kleine burgemeester lijkt op een meeuw, maar is iets heeft een klein bruin uh, uh, vleugeltjes En dan hebben we ook nog de grote burgemeester. En dat is een soort meeuw met teveel, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, wat zal die op hebben? En in ieder Geval een soort krachtvoer, zeg maar. Ja. Dat is de grote burgemeester. <laughs> okay, ja. Ja. Ik kijk er naar uit. Ik kijk ook een beetje rond. Ja. Uh, overal staan.
0: Ja, ik, normaal vraag ik altijd: vertel eens over je boekenkast, maar de boeken staan overal rondom ons. Ja. Vertel eens. Wat, 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 dit is jouw, jouw werktafel, begrijp ja. te begrijpen? Ja. Hier schrijf ik elke dag. Oké. Okay. Ja. En uh, welke, ik zie jouw eigen... Help, ik heb een puber. Jouw ja. eigen nieuwe boek liggen. Een voorleesversie met allemaal ah, plakkertjes. Erin. De <laughs> ja, 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 zeker.
1: Dat, uh, <laughs> okay. ja, dus dat het uh... Oké, okay, en vertel daar. Dat is het boek van jouw vrouw. Sorry, ja, schatje. Sorry, schatje van uh, Anne de Jong. En um, even kijken de geluksroute van Anne. En voor de rest allerlei boeken uh, van mij. Die ik zo af en toe... Uh, uh, als jij het leuk vindt, dan mag je straks er ook één uh, of twee meenemen. <laughs> en die... Uh, ja, dus dat is zeg maar mijn... Uh, ja... Ik vind het wel lekker. Het is geen boekenkast, maar er liggen allerlei boeken gestapeld. Het doet mij dan een beetje. Dus het zijn allemaal verschillende boeken. En van sommigen liggen er tien en van andere twintig... Ja? Het, het, het geeft mij dan toch het idee dat ik de afgelopen 20 jaar wel wat gedaan heb, zichtbaar. Als ik weer eens denk dat ik lui ben, kijk ik in die hoek en denk nou, ah, ik, nou, toch wel wat geschreven. Ja, 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 ja. Okay. En daar want er liggen stapeltjes boeken en daar is een soort rakje tegen de muur. Ja, dat zijn alle buitenlandse vertalingen. Helaas, dat is een beetje doom geweest voor mij. Heb ik ze neer, ze hangen mooi, maar het licht staat er volop, Dus ze zijn een beetje aan het vergelen, maar daar staan... Uh, Koreaanse, Italiaanse, Griekse, Russische, Duitse, Franse, Engelse... Uh, nou, je kunt zeggen... Uh, Japans, Engels, Catalaans en Spaans. En nou, een heleboel talen. Ik geloof 25 talen van de meeste van Komt de vrouw bij de dokter. Een aantal de DJ. Zelfs uh, Help, ik heb vrouw zwanger gemaakt in het Bulgaars. Verzin je ook niet? Ja, ik weet het ook niet. Uh, dus dat, dat, dat hangt daar allemaal. ja. Maar inderdaad wel, in de, in de volle zon... Dat ging hoe
0: die nee, die dat hebben. was een slecht plan. Ja.
1: Maar het is nu te laat maar, om ze weg te halen. Al ja. 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 okay. Als je lees je vaak, lees je veel? Ik denk dat ik veel minder lees dan de meeste schrijvers. Ik ben, um, ik haal, ik ben gek op verhalen. En ik, um, um, ik, ik kijk heel veel. Um, films, maar met name series. Um, en ik lees wel, maar ik lees ook omdat het moet vaak, van mezelf. Okay. Dus ik lees de boeken van mijn, uh, van mijn goede collega's. Uh, die lees ik meestal als eerste. De nieuwe Tommy Wieringa komt binnenkort uit. En de, Tommy is ook een vriend en dat vind ik mooi. En, uh, de, de van, van Marion Pauw, van Saskia Noord. Uh, maar ook van, van alles waarvan ik vind dat ik hem moet lezen. Um, ik lees de boeken die me aangeraden worden. Maar ik heb ook tijden, zeker als ik zelf schrijf... dat ik eigenlijk geen romans of zo lees. Dan lees ik wel alles wat te maken heeft met het boek waar ik mee bezig ben... Je ziet daar een stapel liggen over Tilburg, uh -huh. een van de mooiste steden van Nederland, not. Uh, daar ben ik geboren en daar heb ik een familieopstelling, de roman, ga ik daarover, Dus dan ga ik daar heel diep in. Uh, ik heb pas geleden een hele stapel met allerlei puberboeken en literatuur weer weggedaan. Dus uh, nee, ik, ben niet, ik ben niet een overdreven lezer, wel luister ik veel de laatste jaren sinds luisterboeken. Ja. Um, ik loop drie keer in de week hard. Ik uh, zit vaak op de fiets. En dan luister ik vaak boeken. Dus dat heeft mijn boekenconsumptie wel weer doen stijgen. Ja. Um, wat, wat luister je vooral? Wat soort boeken als je alles, luistert? Ja, ik heb, dat gaat van... Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb vorig jaar... Uh, de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Maar ook, die had ik nog nooit gelezen. De, de, uh, de eeuw van mijn vader. Van Geert Mak. En ach oh, heerlijk. urenlang En... Uh, uh, maar, maar ja, van alles. Het kan, het kan literatuur zijn. Het kunnen, ik ben nu bezig. Wat had ik. Was ik oh, met Paul Verhagen, Onbehagen, de, de Vlaamse ook leraar. Ook heel veel non-fictie. Mm -hmm. Ja. merk ik wel dat ik in, met het, in de loop der jaren. steeds meer neig naar non-fictie. En dat, is, dat klinkt misschien niet goed voor een, voor een fictieschrijver. Maar ik schrijf natuurlijk de helft non-fictie, de helft fictie. Maar. Um, ik heb ooit eens een uitspraak gelezen van Gerbrand Bakker, Nederlandse schrijver. Ja, lang geleden. En die verwoordde precies wat ik af en toe heb. Dat hij zei, dan lees ik af en toe wat. En dan denk ik, schrijvertje, schrijvertje, wat heb je nu weer bedacht? En dan denk ik, ja, wil ik hier acht, tien of twaalf uur van mijn tijd aangeven? Maar dat komt ook, de kwaliteit van televisieseries ja. is natuurlijk de laatste... 10, 15 jaar geëxplodeerd. Er waren al heel veel goede, goede Nederlandse, Vlaamse series. Maar de, alle Scandinavische series en alle. En dat niveau is zo hoog. En eerlijk gezegd. kan ik daar vaak vaker van genieten. dan van de nieuwe eh, roman van. nou ja, van een, een Nederlandse of Vlaamse schrijver. Oké. Okay. Ja, goed. Dus ik ben denk ik ook meer. ik hou van taal. Mm -hmm. Maar ik ben, uh, uh, ik ben niet iemand die van taal houdt zoals uh, uh, Tom Lenoir of uh, uh, Ilya Lenard Vijver of AFT van der Heide. Ik hou van verhalen. Ik ben een verhalenverteller. Ja. Dus wat dat betreft uh, uh, vind ik het uh, uh, net zo belangrijk om verhalen tot me te nemen in de zin, in, in de zin van films of van... Uh, series dan van boeken. Ik heb niet de literaire fetish die, uh, ik vind die de, vaak in het literaire wereldje, als de hoogste kunstvorm die mm -hmm. er is. Mm -hmm. Dat vind ik niet. Ik nee. vind het een van de kunstvormen. Oké. Okay. We gaan eens kijken welke drie boeken ja. je gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek? Nou, het eerste boek is mijn absolute favoriete schrijver. Niccolo Amaniti. Vertel, I, boek, ah ja, welke, welke Ik heb gekozen, ik haal je op, ik neem je mee. Dat is het boek zoals ik kennis gemaakt heb. Ik heb hier een, een, een gesigneerd exemplaar door Niccolo. Dat is alsjeblieft. Yeah. Mm. Grazie, amore. Um, de, de gelezen, die zocht ik, maar die ligt in ons... Uh, uh, we hebben een huis in Spanje en daar heb ik ook heel veel boeken naartoe gebracht. Een soort, soort mooie etalage voor mensen die daar ook af en toe komen... dat ze een boek kunnen pakken dat ik ook mooi vond. Mm -hmm. Hier had ik gelukkig nog een, een prachtig gebonden, um, uh, uh, gebonden exemplaar. Okay. Amaniti, wat ik zo goed vind aan hem... Ja? is dat hij um, de brug maakt tussen uh, literair um, uh, gerespecteerd te zijn... Veel prijzen gewonnen. En een publiekschrijver. En dan raak je mij, al in mijn schrijvershart... Um, ik ben ook een schrijver die... Uh, ik schrijf voor het publiek. En um, ik wil natuurlijk... Ik, ik ben net als ieder ander kind. Uh, ik wil graag een schouderklopje... Als het even kan van iemand die er verstand van zou horen te hebben. Mm -hmm. Maar ik schrijf in eerste instantie voor het publiek. En dat vind ik zo knap van hem. Um, uh, dat doet hij ook. Mm -hmm. En het is hij... Als je het hebt over een, een, een beetje... Een beetje oudbollige term. Maar nog steeds doet hij zoveel. Is hij zo belangrijk. Leesplezier. Dat is wat ik wil bieden. En dat is, kan hij als geen ander. Het is genieten. Uh, de man heeft een ongekende fantasie. Zijn stijl hou ik heel erg van. Als je DJ mijn roman leest. Uh -huh. Dan zul je zien dat ik echt op technisch gebied. Heel veel leentje speel bij Amaniti. Kan je een voorbeeld geven? Zeker. Wat Amaniti heel goed doet. Is hij um, de, de, de derde persoon. Um, kijk. Ik heb hier een stukje. Gewoon, hij, hij schrijft in de derde persoon. En dan zegt hij, uh, hij raakt opgewonden. Wie zou het heetste van allemaal zijn? En dan gaat hij een stuk cursief schrijven. En dan duik je ineens in, de, in het hoofd van de ik-persoon. Cursief schrijft hij, Goudagny. Wat een lekker stuk die Goudagny. Onder dat uiterlijk van braaf meisje gaat een hitsige Teef je, je moet alleen wel topsporter zijn, Jezus, om bij haar in de buurt te kunnen komen. Dus je flitst even naar zijn gedachten. En de beste, ja wat, ik de degene, ik heb een komt-vrouw bij de dokter geleend van hem. Um, dan zitten Stijn en Carmen zitten in mij de, 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 de oncoloog te praten. En dat is een, een nare vrouw. Die zit op een gegeven moment op haar horloge te kijken. Tijdens het eerste gesprek waarin Carmen te horen krijgt... dat ze een ongeleeselijke vorm van, ziekte he, uh, van kanker heeft. En dan um, zegt die, die dokter, Scheltema... die zegt op een gegeven moment uh, anders nog iets... waarop Stijn cursief denk ja, aan ons rosbief trut. Nou, dat is een amanitietje. Ja, dus die, dat cursieve... Dat cursieve gedachte, dat je hoopt ineens in de ik-persoon nou, ja. Wat hij doet in Ik haal je op, ik neem je mee. Het is een prachtige roman. Het is een ontroerende roman ook, maar het is vooral een enorme grappige roman. Um, uh, ja, over, 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 een, over een jong jongetje en die, uh, die is gezakt op school. En als zijn vriendjes overgaan en ja, dan gebeurt er van alles en het uiteindelijk wordt en het gebeurt ook de nodige romantiek. Mm -hmm. Ik dacht dat het een vrouwenboek zou zijn. Want de eerste cover uh, van het boek destijds, dit is 2003, 45 of zo, was ook een, een meisje op een schommel. En het werd me aangeraden door Saskia Noord. Ik zei, nou nah, joh, laat maar. Maar ze zei, nee, doe dat nou toch, dat is echt jouw stijl. En toen kwam ik erachter, ja, inderdaad. En ook Herman Koch is groot fan. En hij is daarna, en daar zijn we best wel trots op, hij is in Nederland echt doorgebroken daarna omdat um, de, de, de rechten van zijn boeken lagen bij uitgeverij Lebowski. En die hebben toen met quotes van Saskia Noord, van mij en van Herman Koch op de voorpagina. Ze een hele serie gemaakt. En toen ging het verkopen. Wow. En dat verdient hij ook. Het is zo'n aardige en goede man. En al zijn boeken. Um, laat het feest beginnen. Uh, uh, de, de, het laatste oudjaar in de geschiedenis van de mensheid. Uh, mm -hmm. Zo God het wil. Uh, nou, het, het is smullen. En zo... Hier in dit boek staat één voorbeeld. Dan weet ik niet eens zeker of dat ik inhaal. Ik haal je op, of in zo. Uh, God het wil. Um, ik geloof het wel. Over een. Ik begin nu alweer te lachen. Mag ik een voorbeeld geven? Natuurlijk. Ja, um, uh, er is een, 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 Op het platteland, vlakbij Rome, uh, wonen twee. Er uh, dus is in twee boerderijen, bij oude, oude boerderijtjes, zijn twee boeren die mogen elkaar niet. We Hebben altijd al ruzie over land en over dit en dat. Eén van die boeren. Die is, een, um, uh, die, die is een liefhebber van de oude Romeinse wapentechniek en tuigen. Dus hij heeft zelf een katapult heeft hij gemaakt. <laughs> en uh, met allemaal authentieke materialen. Met hout en alles. Nou, tot zover denk je. Ja, is, goed, is een Niet alledaagse hobby. Um, nou is het zo dat... Um, uh, hij heeft ook een ezel. Poppy heet hij. Nee, de buurman heeft een ezel. Poppy. Ja. En uh, die man met die kat op, die heeft Poppy op een gegeven moment ver, ik geloof vergiftigd of zo. Ze hadden weer eens een conflict. En dan begint er een hoofdstuk zo. En dat zegt hij, ja, uh, naar verluid. Ik zeg, ik weet het niet letterlijk. Naar verluid zat de familie mm, uh, net naar de, uh, de show op de Rai uh, te kijken. Met een, uh, tot er een oorverdovend lawaai binnenkwam. En het uh, volgende moment was het dak uh, veranderd in een open ruimte. En lag de vloer onder bloedspetters. En wat blijkt dan? Die buurman was zo kwaad. Die heeft dat dode poppy op zijn katapult gebonden. en hem door het dak geschoten van die buurman. Nou, dan echt tranen met tuiten. Mag ik er nog één doen? Er, is een, um, er zijn twee mannen die willen inbreken in de villa. van een freule. Uh -huh. En um, die lopen daar dus echt rond in die villa. Die lopen echt in het zwart met een zijn kapje en zo op. Maar. Nee, niet van het vrouw, maar van een oudere man. Maar die man die heeft een rare seksuele voorkeur. Die vindt het prettig als een vrouw op zijn hoofd poept. Dus hij heeft een luxe escort ingehuurd. En die is een paar dagen niet naar de wc gegaan. Die denkt, ik ben goed voorbereid. Moet die man waar voor zijn geld geven? En op het moment dat zij op zijn hoofd zit... Die man is geblinddoekt en net haar behoeften wil gaan doen... Ter plezier van die man komen die twee inbrekers die komen langs met een videorecorder of weet ik veel een cd die komen langs en die lopen langs een ruimte horen gekreun kijken naar links en zien daar dus een naakte vrouw op het hoofd van een man zitten poepen. En die mannen schrikken zo dat ze alle spullen laten vallen en weggaan. Nou, als je dat kunt verzinnen, dan ben je een hele grote Wim. En dat vind ik, um, ja, dit, het is genieten. Maar zijn schrijfstijl, ja. zijn ideeën, zijn fantasie. Het is, uh, ja, het is een feest voor lichaam en geest. Je hebt hem ook ontmoet. Uh, er staat een handtekening op. Je hebt met hem samengewerkt eigenlijk. wat heb je gedaan? Nee, dat is te groot. We hebben op een gegeven moment, toen hij zijn volgende boek schreef. wat dus weer... Dit werden op een gegeven moment 100.000 stuks in Nederland verkocht. In de Rebound, pas later eigenlijk. Uh -huh. Toen kwam zijn nieuwe boek. Ik meen dat dat was zo god het wil. Of ik weet het niet meer. En uh, toen hebben wij hem met Nightrides uitgenodigd. En... Um Um, ...en Herman Koch en Saskia Noord en ik. En waardoor er, toen kwam er... ...dan komt de pers daarop af. En toen werd hij langzaam ook weer... ...en dat was hier ergens in Cinema Paradiso in Amsterdam. Nightwriters
0: is uh, eigenlijk oh, dat ja. jullie gingen optreden... ...met uh,
1: verschillende schrijvers samen, Een hè? soort nachtclub-achtig ja. uh, gevoel. En, um, dus toen, uh, uh, toen hebben we één keer zijn presentatie mogen doen. En uh, ik heb hem daarna nog één keer ontmoet... ...maar uh, daar is dat bij gebleven. Dus ik ken hem niet goed... Maar um, ik waardeer hem zeer en ik vind het prachtig je schrijven.
0: Ja, Je bent, uh, voor uh, komt een vrouw bij de dokter, jouw debuut, was je eigenlijk uh, marketeer. Dat was jouw job, hè? Ja. Uh, heb je het gevoel dat je nog altijd elementen daarvan gebruikt in je werk? Je, um, elementen van je,
1: ja, als zeg je vakmanschap als marketeer? Ja, zeker. Ja, ja ik, wat ik, um, kijk, het leuke van marketing en communicatie is um, dat het een heel creatief vak is. Als je, tenminste de, als je, ja, het is een heel creatief vak, het kan een, dat kan een creatief vak zijn, het kan ook een afschuwelijk vak zijn. Maar ik, ik, ik heb lang bij de, een heel goed reclamebureau in Nederland gewerkt, ik heb een eigen bureau gehad, tot mijn vrouw overleed, en toen ben ik toen ben ik gaan schrijven. Wat ik leuk vind, is dat um, de, de communicatie rondom een boek, maar eigenlijk rondom elk kunstwerk, een, een theaterstuk, een, ik vind, uh, waar veel mensen vinden, nou dat hoort niet, je hoort daar niet zo commercieel mee om te gaan. Ik vind juist wel, als je uh, de hele avond en dag uh, langs de snelweg op tv, op de radio wordt lastiggevallen met reclames van, van koffie, van, van cola, van verzekeringen, van maandverband, van iPhones. vind ik het juist nobel dat we veel reclame maken voor alles wat met kunst te maken heeft. Dus wat ik leuk vind, mijn creativiteit zit er ook in, niet alleen schrijven, maar alles daaromheen. Dus ik heb een, uh, een Instagram-account rond help. Ik heb een puber en daar kan ik mijn leukste ideeën in kwijt. Um, en dat geldt, eigenlijk, uh, dat geldt eigenlijk met alles. Als ik een boek aan het schrijven ben, dan, blokkeer ik, uh, dan blok ik mijn hersens voor invloeden van de marketing. Okay. Elk ideetje dat ik heb, schrijf ik op en probeer ik weg te laten. Okay. Want anders dan verlies ik me daarin. <laughs> maar daarna, ja, dan gaat mijn hoofd als een razende, dan ga ik alles bedenken met een team eromheen hoe zouden we dit boek zo leuk en grappig mogelijk... aan de man kunnen brengen... wetende dat publiciteit krijg ik altijd wel. Zoals ook nou ja, Brusselmans en Lanois en zo. Die, op het moment dat die een nieuw boek hebben... zitten ze bij elke talkshow. Nou, dat is hier in Nederland bij mij ook. Maar gegeven het feit dat ik toch wel publiciteit... wat kun je allemaal voor leuke dingen bedenken... waardoor, waardoor mensen moeten lachen, sympathie krijgen... het, het lollig vinden. Ja. En ja, ik vind dat... daar zit een gedeelte van mijn creativiteit. Ja. Um, en waar ik best wel trots op ben... Ik ben natuurlijk niet de eerste die dit heeft gedaan. Ik wil Jan Kramer, die liet al in 1964 een vliegtuigje boven het Scheveningse strand vliegen met de tekst. Ik, Jan Kramer, de onverbiddelijke bestseller. Toen er nul exemplaren waren verkocht. Dus Jan Kramer heeft het uitgevonden. Maar ik vind dat ook mooi. Weet je wel, ik vind dat leuk. En ik denk wel, met mijn boekpresentaties die ik gedaan heb met, uh, met een aantal mensen, de ideeën die we daarvoor hebben bedacht. We hebben wel school gemaakt. En 20 jaar geleden. Uh, was een boekpresentatie in Nederland. Uh, verschaald bier, een, blik, een beetje leverworst en oude kaas. En dat is nu... Er worden concepten bedacht. En dat, ik, ik vind dat mooi. Dat er um, van alles wordt bedacht... waarmee je ook ja, waarmee je een boek tot leven kunt laten komen... zonder dat het nog maar een letter gelezen is.
0: Ja. Even terug naar uh, Komt een vrouw bij de dokter. Uh, jouw debuutroman. Je zei... ik um... Zit automatisch in de talkshows en eh, dat, omdat je natuurlijk. Ik neem even
1: een Be Real voor mijn kinderen op. Ga
0: je nu een b b a, Be Real doen?
1: Be Real, let op. Ik ja, okay. fotografeer ja. jou, Wim. Kijk, daar staat ja. je Wim. Ja. En dan mezelf. Ja. ja. Um, Wat is Be Real? Um, dat is, hebben we alleen met de familie. Dan, kunnen we op, dan moeten we op dat moment dat hij binnenkomt, op elk moment. Even laten zien waar we zijn. Ja. Dus dat gaat van de supermarkt tot een interview. Ja. Meestal zit ik gewoon saai achter mijn laptop. Dus nu vind ik het leuk dat ik gewoon dat een is, bekende is hier. Niet. Kijk, hier is mijn dochter. Hier uh, zit mijn dochter oh, ja. uh, in de Be Real. And, oh ja. Nou ja, ja, goed. Dus. Oké,
0: daar. Ja. Oké, okay, hallo. Goed, dan weten we het
1: ook weer vooruit. Ja,
0: zij waar had hadden we het over? Zij had dit gestuurd. Je, doch, je dochter had, had net uh, van dat een gestuurd. Geleden van, dus je moet het
1: met binnen oh, een paar ja. minuten doen.
0: Ah, je moet daar meteen antwoorden. Ja, dat is het idee. Oh, is, ja, ik weet het, ja. dus, real maar het is niet. Eigenlijk, nou,
1: eigenlijk, wat een grappig bruggetje is dit, Wim. Dat hebben we niet bedacht. Van de cosmetiek, zeg maar, de selfie-cultuur die hier ging, is eigenlijk be real de tegenhanger van, kijk mij eens mooi bij een palmboom staan, kijk mij eens gelukkig zijn. Ja. De be real is gewoon... We zitten hier gewoon. Ja. Jij in je korte broek. Ik heb mijn korte broek. Ja. En mijn slippers. Dat is, dat is uit Be Real. Dus het, is, het, ja. is een, het is een leuk uh, concept. Ja, Heel okay. ja, goed. Ja,
0: goed, heel goed. Mooi. Um, je zei daarnet. Uh, ik zit bijna automatisch in talkshows. Ik, heb,
1: ik krijg voldoende aandacht ja, in Nederland. Niet maar, alleen ik, nee, maar alle bekende ja. schrijvers. Ja. Op het moment dat je een boek hebt, is ja. het, ga je zitten bij op één. Of ja. bij dit. Pak je volkskranten. Ja. Zo is het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Bij jou is dat omdat jouw debuutroman, Komt de vrouw bij de Dokter, de
1: um, best verkochte debuutroman ooit in ja. Nederland was. En gelukkig, we hebben uitshoord, de best verkochte Nederlandstalige roman van de laatste twintig jaar. Nou, de best ja. Da daar ja. ben ik ja. wel trots op. Ja. Ja. ja, terecht. Uh,
0: het is ook, um, los van de cijfer, uh, in mijn persoonlijke ervaring, het meest hartverscheurend, ontroerende boek. Dankjewel ooit in mijn leven gelezen heb, um, tranen met uit, maar dat zal je wel ja, ja, iedereen ja. horen. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is echt ongelooflijk. Het is, op uh, het moment dat wij met elkaar spreken, 20 jaar oud. Ja. Hoe kijk je daarnaar terug? Dat was jouw debuut, 20 jaar
1: oud. Ja. Hoe, hoe kijk je naar dat boek terug? Um, ik kijk terug, ik was marketeer en uh, ik had mijn eigen bureau met een, met een paar collega's, en vrienden. Ik uh, kreeg een toen mijn vrouw overleed had ik mezelf aangepraat dat de rouw al was geweest voor zij overleed. Want we hadden alles al besproken. Nou, dat is natuurlijk totale onzin. Toen kwam het als een klap. Ben ik met mijn dochter die je net zag op Real die nu 25 is. Oh, dat zeg. Er was drie in die tijd ben ik weggegaan uit Nederland naar Australië gegaan. En um, mijn vrouw zei in de laatste week tegen mij. Ik ga er gewoon een boek over schrijven. Wat we allemaal mee hebben gemaakt. Waar we doorheen zijn gegaan in de relatie. Dat we ontdekten dat het leven dus niet maakbaar is. En, nou ja, ik, 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 ik wuifde dat een beetje weg. En zei nou, dat, 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 ik, dat lijkt me niet. Maar toen ik in Australië was. Dacht ik, ja, ik moet het toch doen. En daar zie je. Een aantal aantekeningenboekjes. Mm -hmm. Dat zijn de boekjes die ik in Australië heb uit 2001. Allerlei aantekeningen die later zouden uh, worden... tot komt de vrouw bij de dokter. Een roman, terwijl ik eerst dacht dat het een autobiografie zou worden. Um, toen werd ik ineens publiek figuur waar iedereen wat van vond. En het, jij zegt het is een ontroerend, hartverscheurend boek... maar het is ook een heel controversieel boek. Krijg heel veel, je wordt niet populair op feestjes als mensen ook weten dat het boek deels autobiografisch is... al is het Stijn van Diepen... die uit de hand gelopen is, bla bla bla... maar er zit wel veel in... van wat ik ook aan gevoelens en frustraties had... en niet tegen de klippen op wilde vluchten... uit uh, de situatie dat mijn vrouw kanker had. Mm -hmm. En... Um, dus er gebeurde van alles. Ik werd publiek figuur. Um, ik ontdekte dat ik schrijven zo, dat het een nieuwe passie werd op mijn 36-jarige leeftijd toen. Wat ik nooit had gedacht. Ik dacht, nou, ik schrijf dat boek en dan ga ik nooit meer schrijven. Ga ik weer de reclame in. Dus het heeft mijn leven um, ook wel veranderd. Nou, toen heb ik een heleboel boeken bijgeschreven. En uh, omdat het boek nu 20 jaar oud is, um, uh, heb ik uh, ook besloten om het zelf nog een keer in te spreken. Ja, bij uh, het als Luisterboek. Het, boek. het was er al, het was een door een goede acteur gedaan... maar ik sprak het zelf in. Dus ik heb dat afgelopen voorjaar gedaan... maar wat ik onderschat had... ik heb dat boek nooit meer helemaal teruggelezen in stukken. Mm -hmm. En ineens werd ik teruggeworpen in een versie van... een, een uit de hand gelopen versie van mezelf... van twintig jaar geleden... Ja, en ik vond dat wel heel heftig. Om dat terug, om terug in die stijn te duiken. Maar ook, wat was er heftig ja Ja, het is zo'n. Kijk, ik ben 59. Ik heb uh, de afgelopen 15 jaar, denk ik, wel. Um, ik ben nu op Instagram bezig met de serie uh, 60 Things I've Learned. Ik heb gelukkig wel wat bijgeleerd. En. Over mezelf en wat ik wil en niet wil. Wat voor man ik wil zijn. En dat was toen, euh, nou niet eens, als we zeggen, niet uitgekristalliseerd in de tijd. Nee, het was onontgonnen terrein. Dus teruggeworpen worden, als je voorleest, naar een ik-persoon die, die zo ver achter je ligt. Dat vond ik wel pittig. Maar ook de hele wereld weer van de, de ziekenhuizen, de kanker. Alles kwam weer terug. Want Carmen in het boek is echt één op één. Mijn vrouw Judith met haar humor en positivisme. En zo. Dus euh, ik weet niet dat ik het de eerste honderd bladzijden ging voorlezen op vrijdagmiddag. En daarna had ik een, een vrijdagmiddagborrel... met mijn vrienden en vriendinnen en mijn vrouw gepland. Ah, echt, ik had het boek gelezen Wim, en ik, ik schrok weer. Ik was het aan het inspreken. Ik zat weer helemaal terug in die wereld. Dus um, het boek was voor mij ook... Ik heb het uit mijn hart geschreven. Ik heb het in negen maanden, tien maanden geschreven. Het is rauw. Het is eerlijk, al is het een roman... Daarom doet het ook. Het maakt mensen boos, woedend. Zoals jij zegt, het ontroert, het is hartverscheurend. Het laat niemand koud. Maar als ik het zo teruglas weer, pooh, het is zo ver, ver geleden. Het is iemand anders. Het is iemand anders. En ja. ik heb een paar jaar geleden familieopstelling geschreven over Stijn, die twintig jaar later. En daar zitten heel veel dingen in, ook die ik zelf, ik heb hard aan mezelf gewerkt. En leren leer kennen wie ik was en wat mijn gebreken waren. De dingen die ik wilde veranderen, die ik niet zou kunnen veranderen, et cetera. Dus um, het is voor mij ook een, een levensveranderend boek geweest. Ja.
0: ja. We komen van jouw eerste boek. Ja. Niccolo
1: Amaniti. Ik haal je op, ik neem je mee. Ja. Wat is jouw tweede boek? Het tweede boek is non-fictie. En het tweede boek is misschien wel, wat ik vind, het beste boek dat ooit geschreven is over... Uh, de opbouw van verhalen. Hoe bouw je een verhaal op? Er zijn veel goede boekjes geschreven over uh, schrijven. Stephen King on writing en Lamotte. Uh, oh. Nou, heel veel. Uh, ik moet even de deur open op doen. Ja. Daar waren we. Ja, ja. Het tweede boek, Wim, is uh, uh, misschien, vind ik wel een van de beste boeken die ooit over de techniek van een, en de opbouw van een verhaal vertellen gaat. Ja. Het gaat over films, maar eigenlijk gaat het gewoon over verhalen. Uh, het boek heet Save the Cat. En de schrijver is Blake Snyder, met het, een Griekse ijs, Snyder. Uh, hij is overleden altijd. En, uh, hij is de man die uh, uh, enorm veel uh, Hollywood kastkrakers op zijn naam heeft, maar ook heel veel analyses hij heeft van heeft gemaakt. En eigenlijk wat hij zegt is, wat moet er precies in een script gebeuren van minuut 1 tot minuut 90? Het is vrij rigide, wat hij doet. Ja? Het is een formule. Maar het leuke is, als je die formule leert, het is eigenlijk denk ik hetzelfde als jij gaat skiën. Ja, je zult toch bepaalde technieken, of gaat tennissen, je zult bepaalde technieken moeten weten om ze later wellicht net naar jouw hand te zetten. Nou, dat geldt hier ook voor. Elke slechte Hollywoodfilm wordt leuk als je dit boek hebt gelezen. Want je ziet wat er gebeurt. En Um, waarom heet het Save the Cat? Het staat onder de last book on screenwriting that you'll ever need. Yeah. En daar staat een kat op en die, die houdt zich vast aan een touw. Een Save the Catje is een techniek die vaak in films wordt gebruikt, maar ook in boeken. Um, uh, wij, onze hersens zitten zo in elkaar. Wij, wij mensen zijn de enige verhalen, eens, hè? Yeah. Wij leven van verhalen. Yeah. Uh, we leven, uh, al onze uh, dingen die wij tot onze identiteit uh, beschouwen, is een verhaal. Jij bent Vlaming, jij bent DJ, ik ben Amsterdammer, maar ik ben eigenlijk Brabander, ik ben hetero, ik ben wit, ik ben vader, ik ben schrijver, noem maar op. Um, en onze hersenen zitten zo in elkaar dat wij, uh, uh, wij zijn voorgeprogrammeerd om snel iets te vinden. Wat is nou een save ketje Op het moment dat je een hoofdpersoon hebt die een hele nare man of vrouw is. Dat kan een kampbeul zijn. Dat kan een uh, maffiabaas zijn. Op het moment dat je hem een huisdier, een kind of een oud persoon laat redden. Dan zijn onze hersenen die reageren van het is toch in zijn hart een goede man of vrouw. <lacht> Zo simpel zitten we in elkaar. Um, ik geef een voorbeeld. Um, dus... Uh, wat ik een DJ doe, daar laat ik uh, die DJ toch, die een vervelende nare man is en zeker als hij aan de kook heeft gezeten, die heeft een vader waar hij heel lief voor is. En elke lezer, die denkt, en toch is hij wel een goede man. Ja. En uh, uh, dat geldt dus ook met, de, weet je nog, de openingscène van House of Cards met Kevin Spacey, waarin een hond, hij rijdt een hond aan. En wat doet hij dan? Hij kijkt ook nog even de camera in, hè, zoals die serie is en hij draait die hond zijn nek om in de eerste scène... dan weten wij, dit is een door en door slecht mens. Ja, ja, ja. Dat is een omgekeerd zevende ketje. Nou, ja. Dit wordt in elke film, uh, bijna elke film... of je nou Saturday Night Fever, waarin John Travolta... Um, uh, goed is voor zijn kleine broertje... als Eminem in Eight Mile voor zijn zusje... zijn trouwens exact dezelfde films. Eight Mile van Eminem en Saturday Night Fever. Precies hetzelfde scenario. Okay. Ga ze kijken okay. morgen <laughs> en je zult zien... helemaal hetzelfde opgebouwd. Um, een zevende ketje is de een van de beste technieken om iemand aardig te laten oh, zijn. Ja.
0: Oh ja. Um, ge, nou, ze... ge, dus je, je hebt het in die zelf gebruikt, maar gebruik je de rest van dit boek?
1: Dan is dat, gebruik jij dit? Ja, ik gebruik dit vaak niet precies de opbouw, want in, 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 een, uh, in fictie en in literatuur uh, kun je daar denk ik meer van afwijken dan in een 90 minuten Hollywoodfilm. Mm -hmm. Maar um, wat wel echt, um, er zitten zoveel dingen in die bruikbaar zijn de um, uh, poop in de pool, om een voorbeeld te geven. De poop in de pool, de paus in het zwembad. Als je de paus laat zwemmen in een zwembad, en dat komt uit een film, um, dan heb je zo'n rare situatie. en Vaak moet je in een boek of in een film even iets uitleggen. Je moet uitleggen als je bijvoorbeeld een bankoverval hebt in Ocean's 11 of zo, moet je uitleggen hoe dat werkt, hoe die beveiliging werkt. En zo. Dat is eigenlijk saai. Als je uh, Wolf of Wall Street of wat dan ook. De financiële sector. Je zult even de lezer of de kijker moeten meenemen in. Um, dat is saai. Bijna per definitie. Hoe doe je nou? Hoe overkom je dat dat saai is? En dat geldt zeker in een film. Je overkomt dat saai is door het in een rare situatie te plaatsen. Niet zoals wij nu twee praten in de hoofden tegen elkaar. Mm -hmm. Maar la, zet ons op een bootje. En je hebt ineens leuke tv. Oh, ja. Laat ons door een bos lopen. En het is anders. Dus je creëert eigenlijk een situatie die net wat anders is. Waardoor je... ...een saai stuk van het verhaal makkelijker kunt opdienen. In Doel van Wall Street zit ze in bad... ...terwijl ze het uitlegt, exact. denk ik. Ja, exact. exact. Ja, ja. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden in Save the Cat. Um, en dat gaat echt van... Uh, nou ja, ...elke film van... Uh, uh, ...Saving Private Ryan... ...tot uh, Legally Blonde... ...en noem maar op. <laughs> en ik gebruik dit tijdens... ...ik geef workshops... En dan gebruik ik dit als een van de, de beste boeken. Hoe een verhaal is overgegaan. En weet je wel, dit is een van mijn kaartjes. Zie ik, ik zag hem liggen. Er was eens een verhaal. Elk verhaal ter wereld, elk sprookje, elke bijbelse vertelling, elke de meeste literaire werken, is opgebouwd in vijf acts. Ja, je kunt er ook drie of zeven doen, maar dan, laten we zo vijf. Act 1 is, wat is de hoofdpersoon? En wat heeft hij? Die? die heeft een probleem. Wat doet hij ermee? Niets. Want hij wil niet dat zijn leven verandert. Uh, dan uh, de, de tweede act, het probleem wordt groter en nog groter... en in de derde act, dan moet hij er iets mee gaan doen. Of zij. Ja. En dat gaat mis. Dat lukt niet. En dan krijgen we hier het eind van act 3. De, de, de wilde achtervolgingen, de geile seks, de, 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 de horror... alles waarom we naar de bioscoop gaan of om we een boek uh, willen. En uiteindelijk like, bezwijkt die hoofdpersoon bijna in act 4 en in act 5, ziet hij het licht en dan heeft hij iets geleerd... Dat is wat wij willen van een verhaal. Ja. En Nogmaals, elke religieuze vertelling, elk sprookje, elk verhaal met een moraal is volgens deze ex opgebouwd. Ja. En dat is helemaal wat Blake Snyder, er komt een helikopter over, maar je hoort okay. ons nog luisteren, ja. denk ik. Dat is wat Blake Snyder uh, goed doet. Dus um, nogmaals, het is rigide wat hij doet. Ja. En je moet het ook los kunnen laten. Ja. Maar de het leuke is, toen ik Komt de Vrouw bij de dokter schreef... ik had nog nooit een boek geschreven. Ik had, ik had heel veel marketingrapporten euh, en strategieën geschreven. Als ik terugkijk, intuïtief, deed ik dat ook. Maar zonder dat? Je kent nog niet. Maar dat doet ieder mens. Als jij vanavond in, 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 uh, op café gaat, heet dat geloof ik, in Vlaanderen... of uh, in de kroeg zit... Um, en je vertelt een verhaal... dan bouw je dat intuïtief ook op volgens die vijf acts. M en... Uh, en, ja, dat is het leuke. Wij verhalen vertellen en verhalen consumeren... zit zo in de menselijke geest... dat we intuïtief eigenlijk... doen we dit boekje al. Voilà. Maar hier zitten heel veel techniekjes... en ja. grapjes ja. en middeltjes bij. En, ja, het is niet alleen heel lollig... maar het is, uh, ja, het, het is buitengewoon... Bruik, uh, uh, bruikbaar. Dus iedereen die bezig is... met verhalen vertellen... Uh, uh, lees Save the Cat van Blake Snyder. Uh, je geeft... Uh, workshops, je geeft les aan mensen, je leert hen ja. schrijven, je
0: uh, geeft hen schrijfplezier, zeg ja. je ook zelf. Um, wat is, als mensen willen leren schrijven,
1: bijna altijd het grootste probleem dat, dat, ze, te moet... mooi, dat ze te mooi willen schrijven? Ze gaan, um, als ik maar weer een vergelijking mag gebruiken, als je in een goed eetcafé zit... Dan wil je niet dat die kok torentjes gaat bouwen en liflafjes. Dan wil je gewoon dat hij een goede biefstuk, een lekkere tong, uh, een lekkere skampies kan bakken. En een goede salade in elkaar kan zetten. Dat wil je. Zo gauw iemand boven zijn macht gaat koken, ja, dan wordt het lachwekkend. En dat is met schrijven ook. Wij zijn geneigd, zo gauw we iets op papier zetten, om meteen anders te gaan schrijven dan we praten. Ja. Dat is niet erg als je... Tom Lanoir of AFT van Heijden. Of uh, Tommy Wieringa bent. Of uh, Jonathan France of zo. Maar het is wel erg als je Kluun of Wim Oosterlink of uh, Jan Jansen heet. Dan moet je gewoon eigenlijk bijna schrijven zoals je praat. En dan ineens, en dat geldt ook. Ik doe dit heel veel voor bedrijven. Met name in commerciële en zakelijke communicatie. Dan gaan mensen zich ook ineens een marketingtaaltje aanmelden. Nee, schrijf gewoon. Uh, waar je enthousiast over bent, zoals wij nu... Ik zit enthousiast over mijn werk te praten. Dus of jij nou koekjes verkoopt of water... Vertel helemaal waarom jij zo gepassioneerd bent. Mm -hmm. en, 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 en doe dat op social media. En, maar vertel gewoon zoals je vertelt. Beter drie schrijffouten... dan dat je uh, gaat schrijven op een manier die... Alsof je heel deftig gaat praten. Ge geaffecteerd gaat praten. En uh, dat is het eerste wat ik ze afleer. In ja. workshops. En met name bij bedrijven is dat heel erg leuk. En door, als mensen eenmaal genezen zijn. Van het feit dat ze denken dat ze mooi moeten gaan schrijven. Dan wordt schrijven ineens leuker. Want wat je dan doet is eigenlijk. Ja dan vertel je. Alsof je aan de bar uh, of aan een tafel. En je hebt je vrienden te eten. Vertel je een leuk verhaal wat je hebt meegemaakt. Of wat je wilt, en wat is er nou leuker. Dan mensen entertainen. Met een leuk verhaal. Dat vinden we toch gelukkig. Daarom gaan we überhaupt met elkaar om. Ja. En um, nou ja, dat, dat probeer ik mensen te leren ja. in mijn um, workshops. Wat is voor jou zelf als schrijver het moeilijkste? Vind je zelf het moeilijkste? Oh, een goede vraag. Um, het moeilijkste vind ik. Uh, ja. Um, ik heb een idee voor een boek. Vaak blijft dat 10, 15 jaar liggen of uh, het komt in een andere vorm terug. Maar als ik eenmaal besloten heb, als het idee rond is, of het nou fictie is of non-fictie, dan ben ik heel enthousiast en dan, dan ga ik alles daarover te weten komen. En dat vind ik een hele leuke fase, die fase van de research. Ik ga mensen interviewen, ik ga boeken lezen, ik ga alles doen, ik ga films kijken, ik duik de bibliotheek in, ik ga naar musea toe die daarmee te maken hebben. En dat vind ik geweldig. En dan komt het moment dat ik echt moet gaan schrijven. En dat is altijd het moeilijkste. De, om dan even de vorm te vinden, de discipline te vinden. Um, en als je dan eenmaal lang op gang bent, dan gaat het. Dan komt die trein wel. Um, maar vooral zeg maar dat uh, van het idee en het nog enthousiaster worden van het idee en het onderwerp waar het over gaat. Hier op deze stoel gaan zitten ja. en echt het ambacht weer gaan doen. Ja. En dat, dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja. En als het dan het verhaal lekker loopt, vind ik leuk. En wat ik heel leuk vind, ik werk ook met mijn redacteur samen. Eigenlijk zoals ik vroeger in de reclamewereld samenwerkte. Met een, twee creatieve. En zo. Um, uh, ik leg ook heel veel ideeën voor aan mijn redacteur. Onaffe ideeën. Anders dan de meeste schrijvers die in Splendid Isolation werken. En op het eind eigenlijk pas iets voorleggen. Mm
0: -hmm.
1: Dat doe ik niet. Ik, ik, ik leg dingen van. Wat zou, hoe zou er gebeuren als ik deze verhaal uh, plotwending. Hoe zou ik als ik daar nog een hoofdstuk over schrijf. Hoe zou dat werken. En uh, dat vind ik ook leuk. En dat ik gecorrigeerd word. En op, zeker op het eind. Als elke fase. Net wat beter wordt. Dat vind ik het leukste samen met die beginfase. Maar het middenstuk, het echte werk, uh, ja, dat, dat kost me altijd het meeste moeite. Ja. Tot ik er weer in zit. Dat je het, ja, Je ja, het uh,
0: vrouw is uh, relatiecoach. Ze heeft ook um, heel recent een boek uit, sorry schatje. Ja. Uh, de stapel ligt mm -hmm. daar achter ja. ons. Uh,
1: heb je haar schrijftips gegeven? Wat heb ik? Heb je haar? Schrijft hij <laughs> Nou, ik heb wel eens ooit dat ze mij vraagt: van, hey, kun je eens even naar dit postje kijken of zo? Maar ze schrijft zelf um, en ik kan het soms wat upspijzen. Mm -hmm. En maar aan de andere kant, mijn vrouw is heel goed in structuren, daar helpt zij mij bij. He? Dus een structuur van een, uh, structuur van een boek. Eigenlijk ja. een beetje dat Blake Snyder-achter. Dus een, hoe, iets, hoe iets logica moet worden opgebouwd... daar zijn zij weer heel goed in. En ik kan af en toe een leuk woordje... of zeggen van nou, deze zin misschien zo... of hiermee beginnen. Maar jullie um, zijn echt een samenwerkende vernootschap. Echt. Ja, 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 en heel inspirerend. we zitten allebei vol ideeën en... Um, ja, dat vind ik ook heel leuk. En, ja. um, en ik vind het ook... Ik heb toen ik dat puberboek schreef... Vorig jaar kwam het oktober uit. Toen zat ik ook uh, in de theaters... Uh, met, een, uh, met Leon Verdonschot en een band... Over uh, de vriendschap rond Bruce Springsteen. Um, dus ik stond letterlijk... Een half jaar lang op het podium... Maar ook figuurlijk met aandacht voor dat boek en zo. En uh, dat vind ik leuk. Ik ben een podiumdier. Maar op een gegeven moment... Is het heel prettig om even van het podium af te zijn? En toen kwam net Anne's boek uit. En toen vond ik het heerlijk om. En toen kreeg ze ook alle interviews in, in tv-programma's en kranten. En toen vond ik het heerlijk om gewoon even de man van Anne de Jong te zijn. Dat vind ik zo prettig. En, um, uh, ja. Ja, en dan komt daarna komt, uh, komt mijn ego wel weer. Uh, als ik een volgend ding schrijf. Maar <laughs> ik vind het ongelooflijk leuk om dan even in dienst van haar te zijn. En, ja. en ook letterlijk met de boekpresentatie. Uh, nog even snel een wijntje voor die te halen. en uh, de bitterballen rond te brengen. En uh, ja, dat vind ik ongelooflijk leuk. <laughs> Oké, okay, goed. Jouw tweede boek,
0: Blake Snyder. met Save the Cat, the Last Book on Screenwriting That You'll Ever Need.
1: No. Wat is jouw derde boek? Nou, het derde boek is. Um, van de Nederlandse schrijver P.F. Thomeessen. En um, P.F. Thomeessen kan alles. P.F. Okay. kan alles. Dat is een, een, een allrounder. En hij kan uh, heeft natuurlijk ooit een, een heel ontroerend boek geschreven. Uh, helaas waar gebeurt over uh, zijn um, uh, baby. Die is uh, stierf. Um, een schaduwkind. Oh, nou, als, dat kun je ook niet droog houden. Hij heeft uh, Vladivostok, hij, heeft, hij, hij kan alles schrijven. Maar ik ben een enorme fan van zijn serie J. Kessels. Okay. J. Kessels is um, uh, een Tilburger. Ik kom ook uit Tilburg. En hij schrijft eigenlijk, ja, ik noem het een beetje, ik weet niet of ik dat nou van hem heb. Een soort, het is een soort spaghetti literatuur. Spaghetti? -literatuur. Ja, je kent de spaghetti western, ja. weet je wel. Dat mensen vechten en knalken en lachen. Eigenlijk is het dit ook. Je als je hebt over. We hadden straks over leesplezier, wat ik mensen wil bieden. Als je het hebt over schrijfplezier. Nou, dat spat hier van de bladzijde af. Um, je ziet gewoon eigenlijk. Uh, Tomeeson, die begint te schrijven. En um, het is net of hij zichzelf speelkwartier heeft gegeven. Tussen alle uh, prachtige literatuur in die hij schrijft. Denk ik, en nou ga ik lol hebben. Ja. En ja, het, het, het is een. Um, um, schrijver, P.F. Tomeeson, de ik persoon. Heeft. Um, um, die, die ziet ineens... Zijn uitgever belt hem. En die zegt dat er een boek binnen is gekomen. Je bent nu het verhaal aan het vertellen. Klopt. Ik ben bezig met het verhaal, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De uitgever belde. Ze hadden een typoscript binnengekregen... dat ik J. Kessels heette. Het kwam me bekend voor. De naam tenminste. Maar ze bedoelde dat het van mij was. Van mij? Ik was wel de laatste. Had ik mijn reisgenoot... dat is J. Kessels... niet op het hoofd van zijn moedertje... of het mijne, wil ik vanaf zijn... gezworen geen letter meer over hem te publiceren. Dus... Een fictief persoon, die dan ook wel bestaand heeft... J. Kessels is een vriend van hem... die schrijft dan ineens een boek... waarin P.F. Thormese voorkomt. Dus hij is gevangen door zijn eigen hoofdpersoon. Ja, en dan gaat het... Je weet dat Tilburg de lelijkse stad is... heb ik nooit genoemd, sorry Tilburg. Het gaat over de... de ja, een, een, een bierdrinkende in een oude... de Toyota Kamikaze rijdende... Uh, bierbuikerige... Uh, J. Kessels... die ja, die van alles meemaakt en uh, um, uh, van frituurkotten tot, 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 uh, tot hoeren in Hamburg. Uh, tot, alleen, tot avonden met de Luxeflex dicht in een buiten of in een lelijke uh, wijk in Tilburg zitten te drinken. Maar het is zo niet pretentieus heerlijk geschreven. En ik kan echt, zoals ik kan lachen om Amaniti. Ja, om, om kessels kan ik echt. Um, ja, ik, kan ik, ik, ik zie hier, ik sla hem nu gewoon op een willekeurige bladzijde open. En ik zet altijd streepjes als ik iets goed vind. Ja. Um, oh ja, ik zie het. Ja. Um, ja, hier, mag ik een stukje nog? Ja. Um, uh, het sms'en was al uitgevonden in de periode dat dit verhaal in het echt gebeurde. Maar niet door ons. Dus wij hadden geen idee hoe zoiets moest. Ten meer omdat wij geen van beiden over een mobiele telefoon beschikken. Als je niet onbereikbaar kon zijn, waar bleef je dan? Permanent aan de lijn als een hond in het park. Een beetje pissen tegen steeds dezelfde boomstammen. Zoek! Maar je wist van tevoren al waar je moest kijken. En dan zie ik hier een zinnetje ook. Um, de hele filosofie van Plato tot professor Zonnebloem... was nu wel zo'n beetje uitgeluld. Um, ja, het is... De, 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 de creativiteit en de voorbeelden en de metaforen... Ja, het is een feest. Ja. En, uh, ja. Dus ik kan hier als schrijver zo aan genieten. En nogmaals eens te meer... Um, uh, omdat hij gewoon alles kan. Dus je, hij kan elke stijl aannemen. Ja. en dat, dat, vind, dat vind ik fantastisch. Ik heb wel mijn eigen stijl... Uh -huh. En um, daar, kan ik niet veel, daar kan ik niet veel buiten. Dat wil ik ook niet. Dat is ja, gewoon mijn ding. Uh, ja. ding. Maar dat vind ik van P.F. ja Dat is echt een, een literaire held. Die, um Ken je hem persoonlijk? Uh, we hebben elkaar denk ik, twee of drie keer ontmoet. Bij uh, lezingen en dergelijke. Heb je dus... toen gezegd dat hij jouw zeker, ja ja Ja, dat ik enorme fan ben. Zeker, zeker, zeker. Wat zei hij? Wat zei Een beetje beschaafd. De, 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 oh, oh. Ja, oh ja, wel aardig. Maar ik vind echt als je... Het is, vind ik, onmogelijk om... Kijk, je kan geen fan zijn van uh, Ilja Pfeiffer of van Klun of van uh, Herman Brusselmans. Huh? Maar als je Tomese geen goede schrijver vindt... Ja, dan is er iets mis met je geestelijke uh, gesteldheid. Het is onmogelijk. En ik... Ik denk niet dat iedereen die J. Kessels serie van hem goede boeken vindt. Maar het moet je liggen. Ja. Maar uh, ja, ik, 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 ik heb zo genoten daarvan. En uh, heel soms lees ik gewoon een paar bladzijden. Als ik even in een bepaalde, in een bepaalde oh, sfeer wil, uh, wil, wil, een, wil komen of raken. Komt er een Be Real binnen? Van van nee, nee, nee. Okay. Dit is uh, mijn uh, PR Rutbergmans belde. Mijn PR. <laughs> okay. van. Nee.
0: Hey, um, um, je uh, recensent zei
1: ooit dat uh, DJ literair verwant is aan Thomas. Ja, dat, dat is van. waar. Ja, nou, dat, dat um, is een compliment, hè? Dat is een, zeker een compliment. Um, terwijl het eigenlijk, ik denk, technisch meer uh, Amaniti uh, is. En eigenlijk, um, DJ is eigenlijk mijn favoriete film alle tijden, Amadeus. Dat is DJ. Namelijk een man, Klun die wil uh, meeliften op het succes. En is jaloers op het succes van, dus eigenlijk Salieri uit uh, Amadeus. Is jaloers op het succes van zijn oude studievriend die nu... Um, furore maakt in Las Vegas. De nummer 2 DJ van de wereld is. De 10 miljoen dollar man wordt genoemd. Mm -hmm. um, en uiteindelijk een, een smerig plan heeft... om um, zijn vriend um, te naaien. En uh, zoals Haantjes... mijn boek eigenlijk kaas van Elschot is. Um, uh, ja, uh, dus, maar ik denk dat er hier dingen in zitten... Uh, die, mij, ja, die zeker zijn manier van schrijven. Ik heb het, het vet aanzetten. En het dingen het totaal verzinnen... Uh, ja. dat, dat heb ik hier ook in, in DJ ja. heel erg gedaan, ja. Uh,
0: is dit de er liggen twee exemplaren. Is dit
1: de Engelse versie, dit?
0: Nog nee, het heet, oh. dat is ook
1: wel zoiets graag. De novel nee, het is gewoon een Nederlandse. Dit is, gewoon een, dit is een verschil. Dit is een, uh, het zijn twee andere boeken. Dit is de eerste, dit is een tweede. Okay, en dan je heb je ook nog het babie schandaal okay. van uh, Kessels. Je hebt drie, je hebt, de, de
0: reeks bestaat uit drie delen. Volgens mij drie, man. ja. Ik geloof het wel. Oké, goed. P.F. Tomezen, ik, J. Kessels en J. Kessels,
1: de novel. Ja, de novel <laughs> daar zou ik zeker mee beginnen als ik uh, okay, de, novel. de lezer was. Dan we de novel. Hij is ook verfilmd okay. trouwens met de Vetje van Huet, maar... Ja, lees het, vooral lees het. Ja. Zeg, um, jouw eigen recente boek is uh, Help, ik heb een puber. Ja. Daarvoor
0: heb je um, je een, ja, eigen uitgeverij opgericht, denk ik. Dat was toch niet zo daarvoor. Enfin, je doet heel veel zo zelf in eigen beheer. Hè? Ik vind dat heel fascinerend en heel ja. en Geweldig.
1: Uh, hoe loopt dat? Nou, het lijkt, dat lijkt um, bewonderenswaardiger dan het is. Um, kijk, ik, heb, ik, ik, heb, ik schrijf 20 jaar. En ik heb uh, met Joost Nijser, mijn oude uitgever, heb ik 15 jaar samengewerkt. Daarna bij Lebowski, Maar daar gingen helaas twee mensen, twee van de beste mensen, op een bepaald moment weg. En weet je, uitgeverijen zijn net als reclamebureaus. Uh, het gaat niet om de naam, het gaat om de mensen die er zitten. Dus als mensen weggaan, ja, dan is het, is het ook weg. Uh, het is niet dat dan nog steeds dezelfde koekjes of lekkere chips worden gemaakt. Nee, dan is het, dan is het weg. Zelfs een radiostation, als de beste dj's weggaan, is het weg. Uh, dus al in die tijd dacht ik, uh, ik, ik heb zoveel geleerd in die twintig jaar. Ik weet wel een beetje wat uitgeven is. En bovendien, een aantal hele goede senior mensen. Uh, mijn oude redacteur, Harminke Mededorp PR-adviseur Rut Bergmans en degene die alle uh, sales en productie doet, Maarten Richel. Maarten Richel die, zijn een, uh, die zijn zelf een, een, niet een uitgeverij, maar een soort servicebureau begonnen. En die hebben het model omgedraaid. Dus um, de schrijver, als hij dat wil, um, uh, investeert, doet alles, loopt het risico... En betaalt hen een percentage. Terwijl normaal gesproken geeft de uitgever investeerd. Ja, en ik vind dat wel leuk. Ik ben marketeer en ondernemer van, um, uh, de, van nature. Dus ik heb het boek zelf uitgegeven. Maar ondertussen heb ik een team van de beste mensen om me heen. En ja, ik mag zeggen wat we doen. Maar in 90% van de gevallen luister ik naar hun adviezen. En ja. soms ga ik er tegenin. Nou, ja. dat kan ook. Um, maar uh, dus het, het blijft teamwork. Alleen de rollen zijn omgedraaid. Um, en um, ja, elke, nu net pas geleden de zevende druk van um, help ik een puber. En dat betekent, dat komt er een rekening van de drukker uh, van uh, enkele tienduizenden euro's. Die moet je dus wel durven betalen. En je moet een beetje durven, maar ik, ja, ik, vind, ik vind dat leuk. Maar zeven drukken, het loopt het loopt. Ja, het loopt de trein. Dus, maar dat betekent dat je dat nog gaat doen, dat je dat gaat blijven doen, dit systeem? Um, Tweevol. Ik sluit niet uit dat ik met een boek misschien als ik denk dat, dit, dat het beter bij een uitgever zou zijn, dat ik dat doe, maar um, ik, ja, dit bevalt me ook heel goed. Waarom zou een boek beter bij een uitgever zijn? Um, nou, dat, ja, dat kan verschillende redenen hebben. De, um, als het bijvoorbeeld... Um, Kijk, ik kan me voorstellen, als jij. een, ja, nee, nee, ik denk de, de kans is niet heel groot dat ik weer bij een uitgever ga. Zolang er zulke goede mensen zijn die hun sporen in het vak hebben verdiend, die je kunt uh, inhuren. Um, dan, uh, ja, dan, vind ik dat, dan vind ik het eigenlijk leuker. Mm -hmm. En um, ik vind het wel leuk om zelf uh, dat te ondernemen. En ik, ik. En toch, weet je we hebben een app groepje met uh, Harmienke Rut en uh, Maarten, mijn team. Um, ja, en het is hetzelfde gevoel dan dat je bij een uitgeverij zit waar je ook een club mensen om je heen hebt die allemaal hetzelfde willen. En ik heb niet, zeker niets tegen uitgeverij. En ik adviseer ook iedere jonge schrijver, ook in mijn workshops. Doe het niet zelf. Want dat kan je nog niet. Je, je ziet het al aan. Uh, je ziet het aan hoe het boek eruit ziet. Je ziet het aan hoe het gedrukt is. Je krijgt het niet in de winkels. En wat je helemaal ziet is als je geen goede redacteur hebt, doe het met een uitgever. Maar als je lang in het vak zit en je vindt het leuk. Ja, dan, um, um, dan, dan is het wel aantrekkelijk ook. Um, ook financieel is het aantrekkelijk. Uh, maar ja, je kan ook uh, op zo'n Hollands schrift de Bietenbrug opgaan. Want het kan ook een flop worden. Ja, dat, is dat, dat Ritter, moet je durven. Ik, ja Bietenbrug opgaan. Ja, ik, ik, ik weet, hij komt ergens van. Ik heb het geweten, maar nu niet meer. Heb je hier iets aan? Nee, hè? Nee, nee. nee. Uh.
0: Uh, intussen. Ik heb nog geen uh, kleine, was het? Nee, kleine einde. burgemeester. Eende wel, de kleine einde. burgemeester is er ook niet. Nee, ja, niet gezien. En
1: de meerkoeten heb ik ook nog niet nee. gehoord. Die hoor je soms wel, maar nog niet. Nee, maar
0: ik was nu wel benieuwd naar de kleine burgemeester. Ja, dat snap ik. Nu, ik, uh, ik, ik ken jouw woon, woonboot, ik ken jouw woord van, uh, van op TikTok. ja. Jij bent eigenlijk een, een boektokker. Ja, He, jij dus oudste. jij. Wel, ja. Zeker. <laughs> maar je doet, ik, ik zit daar met bewondering naar te kijken. Jij doet dat zeer goed. Jij, jij, jij hebt echt zo... Ik dacht, kijk, van, allez, hoe doet hij dat nu? Ik, ik zou ook moeten doen. Zo, je hebt zo een goede manier gevonden om met dat medium om te gaan. Ja. Om het tegelijk over jouw werk te hebben op Precies. een ernstige manier. En toch ja. het, het medium volledig te omarmen. Ja. Dat um, klopt. Dat is geen het, vraag. Ik, weet het, maar je ja, ik zwaai naar even aan
1: boot die langskomt. Oh ja, okay. Meestal, de meeste gidsen die dan zeggen: die zeggen van, uh, daar zit de schrijver Klun, die woont hier, dan zwaai je en zwaai terug.
0: Ja,
1: Je bent de, de, deel van de celebrity tour is, op de boot, ja. door Amsterdam. Ja. 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 Het leukste is om te zwaaien naar roeiers, die kunnen niet terugzwaaien. Daar wordt ze heel ongemakkelijk van. Dat vind ik zo leuk. Ja. Ja, geen, okay.
0: ja, Nog geen ongelukkige veroorzaakt. Nee, nee, nee. Er nee, nee. nee.
1: nee.
0: uh, was niet aan het zeggen. TikTok. Ja, dus, dus dat, ik had geen vraag over TikTok. Maar gewoon, uh, ja, dat, je dat, goed, dat dat goed. Uh, nou, weet
1: je wat is? Ik wil er wel wat over zeggen. Kijk, TikTok is een jongere medium. En natuurlijk er zit ook steeds meer nu twintigers, dertigers, veertigers op. Maar, uh, kijk, ik weet nog, toen ik begon. Toen zeiden mijn dochters: Pap, je gaat geen dansjes doen. Hè, wat iedereen op TikTok doet. Nee, maak je niet druk. Maar ik ma doe inderdaad. Ik, maak, ik beantwoord vragen over uh, schrijven, lezen. En ik. Uh, Um, en dat zijn filmpjes van een minuut. Nou, dat is lang op TikTok. Dat is Lord of the Rings eigenlijk. Um, <lacht> maar er zitten... Soms zijn er 5000 mensen die het zien. Maar er zijn ook video's die 600.000, Een miljoen. Maar ook over lezen op school. Ik heb daar een vrij uitgesproken visie op. Um, uh, maar um, het is... Waar ik heel boos om kan worden. Echt heel boos. Is het, het, het oude lullen uh, dingen? Jongeren lezen niet meer en ze zitten alleen op een telefoon. Wij zitten ook de hele dag op een telefoon. En wij lezen misschien, onze concentratiespannen is ook anders geworden. Maar jongeren lezen niet meer. Uh, ik heb vorig jaar de prijs mogen uitreiken van het beste jongerenboek aan uh, Tom de Kok, een Vlaming. Ook DJ, hè? Ja, collega. En, uh, collega. en uh, aan de beste internationale uh, boek. En uh, in het Letterkundig Museum, hier in, in Den Haag. Eh, er stond een rij na afloop voor zowel Tom als voor de, de, de eh, Engelse schrijfster. Ik ben even de naam kwijt. Eh, maar ik ben de enige die die naam kwijt. Van al die jongeren stond een rij van 200 meter. Wel voornamelijk meisjes. Maar dat is in de literatuur ook zo. 90% van de lezers zijn vrouwen. Er wordt heel veel gelezen. En onder boektokkers, dat, dat is een enorme influential groep. Ga kijken bij elke grote boekhandel, dan zie je dat de young adult zo groot is. En dan beginnen we weer te klagen, ja, maar het moet in het Nederlandse taalgebied. Ben blij dat ze lezen. En beste uitgevers, zorg dan dat je niet alleen Kluun en Tommy Wieringa en al die vijftigers uitgeeft. Maak een pool van jonge schrijvers die, zich, die schrijven over de dingen die de jeugd nu bezighoudt. En je krijgt ze, het lukt. En je moet er moeite voor doen. Maar ze zitten op BookTok. Ze, ze kijken niet naar de Volkskrant. Naar pagina 1. Naar die advertentie met vier sterren voor. En, dus je kunt jongeren wel degelijk bereiken. En ik bewijs het op TikTok. En al die jongeren. Die bewijzen dat ook op TikTok. Dus het is een... Um, ja, het, de, de, de strijd is niet verloren. Helemaal niet. Uh, maar dan moet je wel zitten waar de jongeren zitten. En stoppen met klagen. Alleen maar dat. Ik word er, ik word er helemaal gek van. En als we niet uitkijken. dan ik, We zitten hier vlak bij het Concertgebouw. Dag lieverd. Even mijn dochter een dag, dag zeggen. Dag. Ga je werken? Ja. Oh, sterkte. Hoi. Oh. Goed, de, de, de onderbreking. Maar uh, bij het Concertgebouw. Um, ik, hou, ik hou wel van klassieke muziek. Niet in de hoedanigheid als van techno of van Springsteen of wat dan ook. Maar ik ga denk twee keer per jaar naar de opera. Ik ga eens naar uh, de Matthäus Passion, et cetera. Daar ben ik de jongste. Er zit nog een verdwaalde dertiger. Mm. En voor de rest is het de grijze golf die er zit. Als wij niet uitkijken, gaat er met een roman precies hetzelfde gebeuren. De roman wordt de opera van de 21e eeuw. En dat kunnen we alleen voorkomen doordat we... En dan zullen ze, heel veel schrijvers zeggen, ik schrijf over wat ik wil. Dat is mooi, dat moet je ook doen. Maar als uitgeverijen um, willen, de jeugd willen bereiken... ga dan eens kijken naar die onderwerpen waar jongere schrijvers over schrijven. Ook Koen Karis, uh, de, 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 Tom de Kok, uh, maar, uh, Mel Wallis de Vries. En een hele berg over inclusiviteit, over uit de kast komen... over discriminatie, over gewoon wat jongeren bezighoudt. En... Um, ik, heb, ik vind een hele mooie uitspraak van Ronald Giphart. De Tweede Wereldoorlog was dat niet die film met John Wayne. Het interesseert jongeren niks meer de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk moeten we het leren bij geschiedenis. En natuurlijk is het goed om uh, één of twee literaire werken erover te lezen. Maar alsjeblieft zorg gewoon dat je onderwerpen uh, uh, romans uitgeeft. Um, die gaan over nu. Zorg dat ze lezen. Zorg dat we de jeugd aan het lezen krijgen. Want Vlaanderen of België staat er nog iets beter op dan Nederland. Maar wij hebben minste leesplezier van 97 landen. De grootste leeshaat. We hebben er drie keer zoveel dyslexieverklaringen als zou horen volgens de standaard. Het is rampzalig. En een kwart van, of een derde, dat mag ik even kwijt zijn, van alle Nederlandse jongeren. Kan niet genoeg lezen om in de maatschappij mee te komen. En wat doen wij? Wij blijven ze maar om de oren slaan met wat, de, leraren, wat de, de oudere witte leraren belangrijk vinden van literatuur. Met signaalwoorden, met technisch lezen, met begrijpend lezen. We rammen al het leesplezier er vakkundig uit. Zo Wim, ik moest even leeglopen.
0: Duidelijk. Ik heb daar niks meer aan toe te voegen. Wil jij voor mij... Het is echt zo. Even, ja. euh,
1: even <laughs> Het is, Ik doe me dat denk aan Cor van der Laak, van Coat Bee. Van die <laughs> dingen, van die dingen. Ja, 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 ja. Ja. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was ja. jouw eerste boek? Het eerste boek was Niccolo Amaniti. Ik haal je op, ik neem je mee. Twee. Blake Snyder, Save the Cat. En drie. J. Kessels, de novel van P.F. Thomeessen. Mag ik je bedanken? Zeker, ik mag, ja, mag ik jou bedanken. Ik vond het vond een leuk gesprek en leuk om over boeken te praten. En over mijn vak. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Kluun van op zijn woonbootcentrum Amsterdam. Hij pakte nog een exemplaar van zijn roman De Weduwnaar voor mij. En signeerde het. Nam het boek van zijn vrouw. En signeerde het ook. Zijn vrouw was er niet. We namen nog wat foto's voor bij de show notes en voor op de Instagram van drie boeken en we namen afscheid. Wimoosterling.be, daar moet je zijn voor foto's en links naar de boeken die Kluun besproken heeft. Ik heb nog één vraag. Laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren, naar de aflevering met Kluun. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Dat was geen vraag, dat was een bevel, heb ik het gevoel. Maar beschouw het als een vraag. Hè? Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.